1: Alors que les températures baissent et que l'hiver approche, l'Organisation Mondiale de la Santé se dit très préoccupée pour les habitants de la bande de Gaza, ce territoire palestinien bombardé par l'armée israélienne depuis un mois et demi, après l'attaque meurtrière du Hamas qui est présent à Gaza. Un million et demi de personnes ont déjà dû fuir leur domicile. Et résultat, les camps de réfugiés au sud de Gaza sont totalement surpeuplés, ce qui pose de sérieux problèmes sanitaires et notamment un risque important d'épidémie. Alors y a-t-il des risques d'épidémie que pour est-il se passer pour les habitants Que disent les scientifiques Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet donc à la une des actualités du jour. Alors pour le contexte, depuis plusieurs semaines maintenant, après avoir appelé les habitants à se déplacer vers le sud du territoire de Gaza, l'armée israélienne bombarde le territoire palestinien et y mène une incursion très importante dans l'objectif toujours affiché par le gouvernement de détruire le Hamas qui contrôle le territoire qui est responsable des attaques du 7 octobre. Or, ces bombardements combinés au siège imposé par Israël sur le territoire empêche l'entrée d'éléments importants à Gaza, plonge une grande partie de la population de Gaza dans une détresse immense, une véritable tragédie sanitaire, c'est ce que redoute l'UNICEF, donc le Fonds des Nations Unies pour l'enfance dans cette bande de Gaza. Et en fait, en plus du bilan humain très important, puisque l'UNICEF estime que c'est 5300 enfants qui ont été tués à Gaza en un mois et demi, il y a le manque d'eau potable, de nourriture, et désormais le risque de propagation de maladies. Cela fait en effet plusieurs semaines que le territoire manque cruellement de carburant. L'UNICEF craint donc, je cite, un effondrement des services d'assainissement. Les services d'assainissement, c'est donc, euh, par exemple, le traitement et l'élimination des déchets. C'est aussi la gestion des eaux usées. Et l'objectif principal, donc, de ces services d'assainissement, c'est de prévenir la propagation de maladies et de protéger l'environnement. Et donc, forcément, avec ces services à l'arrêt ou quasiment à l'arrêt, faute de carburant, eh bien, les risques pour la population sont très importants. En parallèle à ça, il y a aussi un manque cruel de toilettes dans ces camps de réfugiés notamment. Résultat, les habitants ne peuvent pas faire leurs besoins dans des endroits appropriés et donc des matières fécales peuvent se retrouver par terre dans des zones parfois qui sont très densément peuplées parce que souvent eh bien c'est des camps où il y a de nombreux réfugiés et donc il y a une forme de surpopulation à l'intérieur de ces camps. Résultat, ces germes peuvent se retrouver dans des nappes phréatiques donc des réservoirs souterrains d'eau et donc l'eau se retrouve elle-même contaminée et évidemment boire de l'eau contaminée peut être mortelle chez les personnes fragiles, que ce soit des personnes âgées ou encore des enfants. Et c'est d'ailleurs l'un des points importants ici, la question de l'accès à l'eau potable inquiète grandement les ONG de défense des droits humains. La situation, elle était déjà catastrophique avant, mais depuis le 7 octobre, eh bien le gouvernement israélien a fermé les canalisations qui approvisionnaient en eau la bande de Gaza. Alors il faut noter que le gouvernement israélien a depuis rouvert certaines canalisations. Une partie de l'eau d'ailleurs entre aussi via l'Égypte. Il faut noter que cette eau n'atteint pas toutes les zones et surtout elle n'est pas suffisante en fait pour répondre aux besoins de la population selon l'OMS et selon les ONG sur place. Beaucoup se retrouvent notamment à essayer de boire de l'eau de mer avec tous les risques en matière de santé qui peuvent être présents si cette eau n'est pas traitée. Bref, il y a donc une inquiétude importante, vous l'avez compris, le seul élément relativement rassurant c'est le fait que selon l'Organisation Mondiale de la Santé, pour l'instant il n'y a pas de risque de choléra, cette maladie infectieuse qui provoque des problèmes qui peuvent être très graves, ce qui fait qu'il n'y a pas de risque à date de choléra, c'est que la bactérie qui eh bien, entraîne cette maladie n'était pas présente avant le 7 octobre à Gaza. Ça c'est le point rassurant maintenant une fois qu'on a dit ça, des milliers de personnes souffrent actuellement de diarrhées aqueuse, sachant qu'elles sont déjà très diminuées physiquement et tout cela peut être aussi très dangereux au total c'est plus de 70 000 cas d'infections respiratoires aiguës et plus de 44 000 cas de diarrhée qui ont été recensés par l'OMS avec là aussi donc des conséquences qui peuvent être importantes. Et l'un des enjeux aussi c'est le fait que les hôpitaux se retrouvent dans certains cas surchargés. Alors ils peuvent se retrouver au milieu des combats, on en a déjà parlé ces derniers jours. Ils peuvent se retrouver aussi donc surchargés avec les blessés auxquels viennent donc s'ajouter tous ces malades. Le tout dans un contexte encore une fois où l'OMS et l'ONU estiment qu'il y a un manque de ressources, médicaments, carburants etc. pour venir en aide à la population sur place. Et toujours selon l'OMS, 75% des hôpitaux à Gaza sont actuellement à l'arrêt à cause des bombardements de l'armée israélienne qui accuse le Hamas de se cacher sous les hôpitaux et qui a déclaré avoir découvert ces derniers jours des tunnels et des structures du Hamas sous certains hôpitaux de Gaza Bref, la population manque de base cruellement d'hôpitaux, de ressources au sein de ces hôpitaux et de plus en plus eh bien les blessés et les malades s'accumulent, la situation est donc extrêmement critique. Alors face à cela certains patients ont pu être évacués vers l'Égypte pour être soignés, l'OMS souhaiterait aussi qu'il y ait des flux quotidiens donc de malades pour les sortir de Gaza, la France a également annoncé qu'elle pourrait accueillir des enfants de Gaza dans ses hôpitaux, on suivra donc évidemment l'évolution de la situation au passage concernant l'actualité au Proche-Orient autre actualité qu'on évoquait hier et donc on a la suite aujourd'hui, l'accord entre Israël et le Hamas sur la libération 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 des otages en échange d'une trêve humanitaire de 4 jours et en échange de la libération de prisonniers palestiniens emprisonnés en Israël, a finalement été repoussée d'un jour. La raison principale avancée, c'est une question logistique, mais le Qatar, qui est au cœur de ces discussions et de ces négociations, a confirmé ce jeudi que la trêve et la libération d'otages débuteraient bien ce vendredi. On suivra donc l'évolution de la situation demain. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après.
2: Merci Hugo et bonjour à tous. On commence à avec cette actu... Aux Pays-Bas, le parti d'extrême droite PVV, le Parti de la Liberté, a remporté les élections législatives ce mercredi. Le PVV a plus précisément remporté 35 sièges sur les 150 du Parlement néerlandais, suivi de l'alliance gauche-écologiste et du parti de centre droit. Alors le leader du PVV, c'est Geert Wilders, et il est connu pour ses discours anti-immigration et anti-Union européenne. Il a par exemple déjà traité les Marocains de racailles, aimerait proposer des concours de caricature du prophète Mahomet et souhaite lutter contre ce qu'il appelle une invasion islamique de l'Occident en interdisant par exemple le Coran, le livre sacré des musulmans dans le pays. Il souhaite aussi proposer un référendum sur le maintien ou non des Pays-Bas dans l'Union Européenne. A noter qu'aux Pays-Bas, le chef du parti qui a le plus de sièges au Parlement devient généralement Premier ministre. Mais pour que Geert Wilders devienne Premier ministre, il faut qu'il parvienne à former une coalition avec d'autres partis comme il n'a pas obtenu la majorité des sièges. Cependant, les dirigeants des deux autres principaux partis ont dit qu'ils ne feraient pas de coalition avec lui, on vous tiendra au courant. Deuxième actu, la Corée du Nord a mis officiellement fin à l'accord militaire signé avec la Corée du Sud en 2018 qui visait à réduire les tensions le long de la frontière entre les deux Corées. On vous en parlait mercredi, la Corée du Sud avait décidé de suspendre partiellement cet accord après le lancement par la Corée du Nord d'un satellite espion. D'ailleurs, selon la Corée du Sud, la Corée du Nord a reçu l'aide de la Russie pour le lancement de ce satellite. Alors, en mettant fin à l'accord entre les deux Corées, il va y avoir beaucoup plus de soldats des deux côtés au niveau de la frontière et le risque d'affrontement à la frontière va augmenter. Troisième actu en Chine, une hausse des maladies respiratoires et des cas de pneumonie chez les enfants, qui est une forme d'infection respiratoire, inquiète l'organisation mondiale de la santé. L'OMS a donc demandé plus de détails sur les cas signalés mais aussi de prendre des mesures comme la vaccination, la distanciation avec les malades, le port du masque ou encore de rester chez soi en cas de symptômes. Côté chinois, les autorités expliquent cette augmentation des maladies Respiratoire par l'abandon des restrictions sanitaires anti-Covid cette année et par la circulation de virus et de bactéries connues. On suivra ça. Quatrième actu, s'informer sur les réseaux sociaux favorise les comportements médicaux à risque, selon une étude de la Fondation Descartes, publiée ce jeudi. Concrètement, les Français qui s'informent souvent sur les sujets de santé via TikTok ou Youtube seraient par exemple plus nombreux à ne pas vouloir se faire vacciner ou à avoir déjà renoncé à un traitement médical, suivre plutôt une thérapie alternative ou se référer à l'ésothérapie qui comprend l'astrologie, la méditation ou encore l'utilisation de pierres. Cependant, l'étude souligne que la très grande majorité des Français continuent à s'informer sur la santé en demandant l'avis d'un médecin ou via les médias traditionnels comme la télévision. Cinquième actu, les règles du Nutri-Score, ces cinq lettres qu'on trouve sur les paquets et qui permettent d'évaluer la qualité des produits alimentaires vont se durcir à partir du 1er janvier. Ils vont devenir plus sévères concernant le gras, le sucre et le sel. Par exemple, les céréales du petit-déjeuner et les plats préparés vont perdre une lettre et la présence d'édulcorants, des substances utilisées pour imiter le goût du sucre sans en mettre, fera aussi perdre des points. Donc les sodas sans sucre passeront de B à C. La note des laits végétaux, de soja, d'amande ou d'avoine devrait également baisser à cause d'un taux de sucre élevé. Alors les industriels critiquent cette nouvelle notation et certains d'entre eux, comme Bjorg et Fleury Michon, veulent même boycotter le Nutri-Score qui est facultatif. Sixième actu, les transports en commun parisiens ne seront pas pas prêt pour accueillir les Jeux olympiques en 2024, c'est ce qu'a annoncé la maire de Paris, Anne Hidalgo, ce mercredi dans l'émission quotidien sur TMC. Selon elle, il n'y aura pas assez de trains dans certains endroits à Paris pour supporter les 16 millions de touristes attendus selon la mairie de Paris. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, a démenti cette annonce en expliquant sur X que les transports en commun parisiens seront prêts pour les Jeux olympiques. Anne Hidalgo a également annoncé qu'après les JO, dès septembre 2024, la limitation de vitesse sur le périphérique parisien, donc la voie rapide qui fait le tour de Paris, passera de 70 km h à 50 km h L'objectif affiché est de lutter contre la pollution. Le premier groupe d'opposition à la municipalité de Paris, Changer Paris, a critiqué ce plan le qualifiant, je cite, de déconnecter du quotidien des Parisiens. Autre info concernant les JO, 400 000 nouveaux billets vont être mis en vente le jeudi 30 novembre. Pour s'en procurer, il faudra se rendre sur le site ticket.paris2024.org et les premiers arrivés sur le site seront les premiers services. Dernière actu, une proposition de loi visant à reconnaître la responsabilité de la France dans les condamnations de personnes homosexuelles entre 1945 et 1982 a été adoptée par le Sénat ce mercredi. Il a cependant refusé d'accorder une réparation financière aux personnes condamnées. En fait, jusqu'en 1982, les personnes homosexuelles risquaient la prison en France. En tout, plus de 10 000 personnes ont été victimes de cette loi et 90% d'entre elles ont reçu une peine de prison, selon le ministre de la Justice. Le texte, qui a été proposé par le Parti Socialiste, doit désormais être débattu à l'Assemblée Nationale avant d'être définitivement adopté.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Descript.